0: ...que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo... ...ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos... ...animales atrapados en anillas... ...o que parte de los peces que comemos... ...vengan con el estómago lleno de plástico... ...lo que es posible que no sepas... ...es que hay tanto plástico en el mar... ...que incluso se han formado... ...cinco descomunales islas... ...en los cinco grandes giros oceánicos... ...que se producen en el planeta... ...bueno, no son exactamente islas... Más bien son cinco supermanchas, del tamaño de Estados Unidos y Europa, que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero, ¿cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como cinco grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta en el Pacífico Norte y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia En conjunto las cinco grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico que pesarían casi 270.000 toneladas el plástico fue inventado a mediados del siglo XIX pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos mientras el 80% proviene de la producción en tierra los ríos ...son las principales rutas por las que llega el plástico al océano... ...un problema que afecta especialmente en Asia... ...y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo... ...15 están en Asia... ...el contribuyente más destacado a la polución es China... ...seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka... Solo estos países generaron, según datos de 2010... ...la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material. Desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico, que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas, y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo. Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras...
2: de cómo lo cuidamos, cómo lo podemos cuidar etcétera, todo esto eh, gracias a que ustedes interactúen con nosotros gracias a que nos ven en YouTube y en Facebook en vivo y que también ven los programas una vez que terminamos en Spotify también está en Google Podcast y se quedan colgados en YouTube y en Facebook, recordarles que nos retransmite Radio Cascada Channel Galápagos Noticias en Desarrollo, Al Día Noticias Ecuador y España Latina TV y por allá está Línea rodeado de pececitos cuénteme cómo le va, mucho calor todavía
3: Sí, bastante calor, aquí es increíble el calor, la verdad es que uno no sale casi del hotel, y en las noches cuando, cuando salimos a comer, realmente el calor viene del suelo, es un calor medio extraño, porque sí. parece que en vez de estar arriba y en las noches debería ser más frío o más fresco, no lo es, es tan caliente, mi querida London, un gusto verte a la distancia, usted está arriba del mar, yo estoy debajo del mar. Pero Una no. buena suerte para todos, ¿no? también, a todos los que nos están viendo Hoy en día.
2: Perfecto, ya lo saben. Recuerden que pueden mediarnos sus saludos y comentar sobre el programa de hoy para también saber cuáles son sus dudas, cuáles son sus cuestionamientos, cuáles son sus saludos, si nos quiere o no. Y por ahí también Gabriela, Gabriela Cruz, que se asome como siempre. Eh, vamos entonces a nuestro primer segmento que es, ya lo saben, Noticias desde el mar.
1: Presentamos Noticias desde el Mar.
2: Y les contamos como primera noticia de la voz de nuestra queridísima Albacorita que Arnulfo Franco de Panamá eh, fue elegido nuevo director de la CIA. De esta noticia es por la
4: revista Atuna. La reunión anual de la CIA dio inicio con una sesión extraordinaria para elegir al nuevo director de la OROP. Habían tres candidatos para el puesto, pero fue el doctor Arnulfo Franco de Panamá quien fue elegido por la Comisión para guiarlo durante al menos los próximos cuatro años. Arnulfo Franco ha sido el director de la Fundación Internacional de Pesca de Panamá durante 17 años. Antes de eso, formó parte del equipo de la Comisión Nacional Marina y fue director general de recursos marinos y costeros de su país. Ha estado trabajando durante años con la CIAD, como representante de la industria tunera panameña, y también se desempeñó como presidente de varias reuniones del grupo de trabajo permanente sobre seguimiento del atún. La reunión anual de la OROP continuará hasta el 5 de agosto en Phoenix, Estados Unidos. Varios países miembros han presentado propuestas para que la comisión discutan temas que van desde cuestiones de cumplimiento hasta medidas más estrictas para la flota palangrera. El comité científico, así como el personal de la CIA, también entregaron recomendaciones para que los delegados las adopten.
2: Hello. Aquí estoy, pero no sé si estoy bien conectada. ¿Sí me escuchan, todo bien, no? Sí, te sí. ¿Sí?
3: escuchamos. Sí, todos nos
2: escuchamos. Ya, perfecto. Es que pues, de vez en cuando se nos va se nos va el internet. Estas son cosas que pasan también por estar conectados así a nivel internet. Pero aquí estamos, aquí estamos. Todavía seguimos en Azul Sostenible. Y dije, el Arnulfo ya lo hemos entrevistado, ¿verdad?
3: Sí, claro, Anufo fue uno de nuestros invitados al programa, justamente como un representante de Panamá, muy conocido, buen amigo de la región, y aquí le deseo pues el mejor de los éxitos ahora que ha sido electo como director de la comisión. Es un cargo sumamente importante, en donde pues obviamente tenemos que contribuir todos a que su gestión sea exitosa. Así que, en buena hora, bien por él, bien por Panamá, bien por la región y que la Cia pues que está conformada por 21 países pueda trabajar en conjunto con él y sacar adelante pues esta organización pesquera del atún que es una de las más, que es la más importante de este lado del Pacífico Oriental
2: perfecto y vamos ahora a leerles esta noticia que la da la revista digital La Estrella de Panamá un grupo de autoridades y organizaciones nacionales que velan por las áreas marinas protegidas en el Pacífico Panameño se reunirán en Panamá para discutir el ejemplo del corredor marino del Pacífico Este Tropical como parte de un proyecto de cooperación con el Reino Unido.
3: Durante la jornada se tiene planificado la creación de mesas de trabajo que incluyen representantes del gobierno del Reino Unido y los participantes nacionales para asegurar que las líneas que se planifiquen contengan los lineamientos que se identifiquen en el trabajo en equipo durante estos talleres.
2: Durante la conferencia de las partes sobre cambio climático número 26 desarrollada en Glasgow, Escocia, los presidentes de Costa Rica, Ecuador, Colombia y Panamá se comprometieron en iniciar un proceso para declarar las aguas que conforman el corredor marino del Pacífico Este tropical como una reserva de la biosfera Transfronteriza, declaración que fue considerada como la noticia más importante de toda la conferencia de las partes sobre cambio climático.
3: A partir de esa declaración, una gran cantidad de actores se han acercado al corredor marino del Pacífico Oeste Tropical para mostrar su interés en apoyar la iniciativa que asegure el cumplimiento del compromiso adquirido en Glasgow y para fortalecer toda la estructura que conforma el corredor para apostar por la protección y conservación de ecosistemas y especies altamente migratorias a nivel regional como un modelo replica replicable en otras latitudes para procesos regionales de conservación.
2: Durante este proceso de traspaso, los ministros eh, de ambiente de los cuatro países del corredor marino del Pacífico Este Tropical, que conforman el Comité Ministerial Regional, que es la máxima autoridad, establecieron las prioridades del corredor y dentro de estas el proceso de reserva de la biosfera transfronteriza como la primera prioridad a ejecutar, entendiendo que ese objetivo logrará continuar y fortalecer los esfuerzos de protección y conservación a nivel regional. Este corredor, esta reserva, no es, no estamos hablando, no tiene que ver con lo de Galápagos, ¿qué? ¿Me puede hacer una diferencia por ahí? Eh, le iba a decir profe.
3: Usted <risa> es Prácticamente profe. mi profesor. Usted, usted es la profe. Este se refiere, sí, bueno, involucra a Galápagos, la reserva marina actual, la nueva reserva, involucra a las Islas Cocos, Malpelo, en, en, en Colombia, o, o Gorgona, Malpelo y Gorgona, que están en Colombia y Panamá. Eh, que son prácticamente un, un corredor pues que algunas eh, organizaciones ambientales pues, consideran que es un corredor marino especial. ¿no? Yo particularmente pienso que todo el Pacífico Oriental es una, un solo, una sola biomasa, todo está correlacionado. Puede haber algunas, algunos eh, ejes interesantes como la Reserva Marina, Isla Cocos dentro de su área marina protegida, Isla Malpelo, Isla Gorgona pero de allí una conexión, en, en realidad todo el océano en mi opinión está conectado, todo hay una interacción, porque así funcionan los ecosistemas, ¿no? Con áreas especiales sí, pero como un corredor, como un área marina protegida grande, me parece que eh, tenemos que ir más allá, porque lo que hay que conservar es todo el océano, todas las especies, el uso sostenible y la conservación marina van de la mano, y por eso pues temas como las pesquerías pues tienen que funcionar, con estándares científicos con asesoramiento cuidar que no se impacte las, las especies como los atunes los picudos el pez de espada pero tampoco los tiburones las tortugas las mantarrayas así que todo es parte en todo caso los países eh, Ecuador eh, Colombia Panamá Costa Rica se han comprometido pues a trabajar en esta área eh, de, que lo denominan corredor marino y, y veamos pues que esto sea bien cuidado que se invierta que no queden papeles porque a veces las reservas marinas todavía Quedan en papeles y, y, y las que no están en papeles solamente pues tienen problemas serios, de, inclusive hemos señalado aquí algunos como de la contaminación y que eh, realmente todavía no se ve pues que para lo que fueron creadas pues esté funcionando. Vamos a ver, en todo caso es una responsabilidad de todos.
2: Así es y vamos con la última noticia. De la revista digital Seafood Source, la Comisión del Atún del Océano Índico aprueba una resolución que endurece las reglas de transbordo de atún en el mar.
4: La Comisión del Atún del Océano Índico, IOTC por sus siglas en inglés, aprobó una resolución con el objetivo de mejorar las reglas y los procedimientos de supervisión sobre el transbordo de atún en el Océano Índico. Según la Comisión, es un paso adelante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en la región. Según la resolución, el transbordo en el mar sin control dentro de la jurisdicción de la IOTC ha estado alimentando operaciones organizadas de lavado de atún, con grandes cantidades de atún capturado por barcos que pescan ilegalmente, que se transbordan bajo los auspicios de barcos de pesca con licencia. La resolución también pidió la recopilación de datos en todos los buques de gran escala. Además, exige que todas las operaciones de transbordo de túnidos y especies afines y tiburones se realicen en puerto. Asimismo, todos los países miembros de la IOTC deben tomar las medidas necesarias para garantizar que todos los buques atuneros de gran escala cumplan con las nuevas regulaciones. Todos los buques de transporte autorizados para el transbordo deberán instalar y operar un sistema de seguimiento de buques para minimizar los incidentes de operaciones ilegales. Informó para ustedes, Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible. Así es, eso
2: fue nuestra Alba Corita con esta última noticia. Y sobre el tema del transbordo, que es algo que desde un inicio de, de, de Azul Sostenible es algo que estamos hablando también, porque es necesario sobre todo combatir, porque es parte de la sostenibilidad y de las soluciones.
3: Sí, claro, controlar los transbordos en alta mar, que todo sea transparente, que, la, que sea documentado, para controlar que no se esté eh, tra haciendo transbordo de pesca ilegal de barcos que no están en registro, que no están matriculados, es un tema importante aquí en esta, en esta reunión de la Comisión del Atún también estamos discutiendo este tema, este tema para mejorar las regulaciones sobre transbordo que sean así mismo transparentes, controladas que todos los países colaboren con información que además sirve para hacer buenos trabajos científicos ya en el Índico, esta es una Comisión del Atún del Índico hermana de esta de la Comisión del Pacífico Oriental que es precisamente donde viene nuestro invitado el día de hoy, un invitado que es el gestor científico de justo de esa Comisión y eh, que viene a conversarnos, vamos a conversar con él, qué hace la Organización Pesquera de, del Atún, la, la, la IOTC, eh, de, de allá del Océano Índico, para poder controlar y manejar adecuadamente la pesquería, que nos diga quiénes son los países que forman allá, qué tan complejo es, y bueno, cómo va la, la ciencia en el Índico para cuidar los atunes tropicales también.
2: Perfecto, ya mismo presentamos a nuestro invitado de hoy, eh, para conversar precisamente lo que ya el ingeniero estaba anunciando, un invitado que nos va a comentar precisamente con muchísima información de primera mano y le agradecemos también su tiempo. Vamos entonces a un corte chiquitito, no se pierda, coméntenos en Facebook y en YouTube desde dónde nos está viendo, qué está haciendo, salúdenos y haga todas sus preguntas para luego recibir al invitado y recuerde que al final del programa tenemos las encuestas en Twitter. Así que vamos a un corte y ya volvemos. Sí.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
5: El Océano Índico es la zona en donde, según las autoridades de Malasia, se estrelló el avión de Malasia Airlines con 239 personas a bordo. Conoce cinco datos que debes saber de este cuero de agua. 1. El Océano Índico cubre casi el 20% de la Tierra y es el de tercer mayor tamaño, después del Pacífico y el Atlántico. 2. Este océano además tiene la mayor confluencia de placas tectónicas, tiene un microcontinente sumergido conocido como el plato de Kerguelen, ubicado a 1.864 millas al suroeste de Australia. 3. Es tres veces el tamaño de Japón y también es la ruta de tránsito entre Asia y África. 4. Es el océano más cálido del mundo y también el más contaminado. Esto ha impedido distinguir los restos del avión de Malasia entre la cantidad de desechos en estas aguas. 5. El Océano Índico cuenta además con la zona de los ciclones más mortales de la historia, que han golpeado a países como Bangladesh, Vietnam y la India. Conozca otras listas de los 5 en univisionnoticias.com.
0: Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí Super abre fácil se hable super super fácil Super abre fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levanta quizás del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí
1: Seguimos con Azul Sostenible
2: Seguimos en Azul Sostenible nos van llegando los primeros saludos eh, dice muy buenas tardes, aquí está eh, Pete San, saludos de Guayaquil Apol Paul y científico de primera categoría, saludos de parte de Pedro eh, Wilson Gómez, felicitaciones excelente programa, saludos desde Guaquillas a todos quienes conforman Azul Sostenible Adrián Bartolomé, excelente programa, saludos desde Manta y José Luis también nos dice buenas tardes a todo el equipo de Azul Sostenible para evitar la pesca ilegal no debería de haber transbordo en Alta Mar de recursos pesqueros. Diever Andrea también nos saluda desde el Oro. Son los primeros saludos que nos van llegando a su Sostenible que se transmite a través de Facebook y YouTube. Y en ese momento ya, ahora sí, le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado Paul de Bruin. No sé si estoy mencionando bien el nombre porque yo con los nombres soy media rara pero por ahí la directora me lo, me lo deletrió bien. Paul De Bruin <ríe> Science Manager en la Comisión del Atún del Océano Índico, y hoy el tema es precisamente la pesca tunera sostenible en el Océano Índico. ¿Cómo está, Paul? ¿Cómo le va? Un saludo y muchísimas gracias también por brindarnos este espacio.
6: Hola, muy buenas a todos, y es un placer estar con vosotros este día. Que, sí, me alegro mucho de estar con, con, con vosotros y espero una charla muy interesante.
2: Está bien, dije bien su nombre.
6: Sí, perfecto. Bueno, casi, sí. casi perfecto, pero muy bien, muy, muy, muy bien.
2: Muchísimas gracias, Paul. Eh, y vamos a hablar precisamente, como decíamos, del Océano Índico y la pesca atunera sostenible. Y lo primero que quiero preguntar, ya más o menos como también a título personal, porque he aprendido un montón de, de lo que tiene que ver con la sostenibilidad en el mar y sobre todo en la pesca de atún. La Ciat es la Comisión del Atún del Océano Pacífico, ¿verdad? Y el sí. Índico... Y ahora, eh, la Comisión del Atún del Océano Índico, ¿en qué se diferencia y por qué debería también haber una comisión que esté enfocada en estos océanos? Solo para entender un poco cómo, cómo es la mecánica, cómo funciona. <ríe>
6: Sí, mira, la verdad es que las, las comisiones son muy similares. En, en respecto de sus uh, obligaciones y su funcionamiento, son muy similares. Tienen esta responsabilidad para, para gestionar les, los recursos de de Unidos en, en los mares diferentes. ¿no? Pero como sabes, el mar es, un, es, es una zona enorme. Entonces, eh, hay que tener distintas regiones, que como sabemos que tenemos al Pacífico, y al Atlántico, y al Índico, y en cada región distinta tiene su propia comisión. Porque uh -huh. tienen sus propios países, sus propias flotas y sus propios intereses. Entonces, sí, el, el IXT funciona bastante similar que, que, que la CIET. Entonces, hay un, hay un grupo de países completantes que se forman este grupo, este organismo, que tiene esta responsabilidad para discutir la ciencia y para utilizar esa ciencia para, para formar medidas de gestión para, para asegurar que los, los, las poblaciones de, de, de atunes que se pueden pescar de una manera sostenible.
2: ¿Y, y qué tipo, esa era mi, mi otra pregunta, Paul, qué tipo de medidas son las que se toman en concreto eh, ahí, sobre todo en la Comisión del Atún del Océano Índico? ¿Qué tipo de medidas para lograr la sostenibilidad que nos pueden diferenciar incluso de las que se toman en la CIA?
6: Sí, 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 por supuesto. Y, y hay algunos que son muy similares. En Alendica, en por ejemplo, ahora están utilizando... Uh límites en las capturas por cada especie, entonces están utilizando los vistos los, los consejos de los científicos para para estimar un un, un nivel de capturas uh, máximas que los, los, los países se pueden se pueden capturar también están utilizando otras medidas como limitaciones en esfuerzo que no se puede entrar más mucho más barcos y que que, que que pueden poner más presión en los, las poblaciones de los atunes. Presiden también algunas uh, medidas complementarias, como hemos visto este vídeo hace algunos minutos, que es, es el límite de los, o uh, well, más verificación de los, los transbordes en el alto mar, que es una, una medida con, que sale, con, salió con mucho éxito uh, en, en, en mayo, yo creo, ha sido a la reunión de la Comisión. Y entonces están utilizando estos tipos de, de, de gestión para, para asegurar que las, las, las poblaciones están manejando de una, una manera sostenible, que es, es, es el, el, la cosa más importante y el foco de todos los grupos.
2: Y, y Paul, usted hablaba del tema del transbordo y lo decíamos nosotros en las noticias, ¿no? Que eh, la Comisión del Atún del Océano Índico aprobó esta resolución que endurece las reglas del transbordo de atún en alta mar. ¿Por qué endurecer estas reglas? ¿Cuál es el daño que ocasiona también el transbordo de atún en alta mar y por qué endurecer esas reglas para lograr acercarse más a la sostenibilidad?
6: Es, es una muy buena pregunta. Como ha dicho Guillermo hace poco tiempo, que hay mucho problema con, la, la pescaría, con las pescas ilegales en el alta mar. Y en ese sentido es difícil para, 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 para verificar cuál es, de dónde vienen las capturas y, y, y cómo se puede... Evitar y, y reducir este tipo de, de, de pesca. ¿Y por qué hay reglas ahora en los, en los transportes Es más difícil para los barcos que están pescando ilegal para, para limpiar un poco sus capturas, para ponerlos en otros barcos que se pueden uh, ir a otros puertos o puertos de que no son en el control de, por ejemplo, el IOTC, o sea, no, son, no tienen muy buena vig vigilancia. Entonces es mucho más difícil por los barcos que están pescando en, en, en maneras ilegales para, para limpiar sus capturas y para, para mandarlos a sitios donde, no hay, donde no, hay, no hay control. Entonces en este, en este sentido se, 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 se evita un poco este problema de, de la pesca ilegal, que es, es uno de los problemas más gordos que, que tenemos en, 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 este, en estos mares.
2: Ahora, eh, he entendido esto, porque la lucha de la pesca ilegal es una cuestión que no solo en temas de, de comisiones, sino organizaciones tanto ambientales como privadas, como públicas, hay que luchar un montón por el tema de la, de, para erradicar la, la pesca ilegal, porque nos hace daño en todo, en todo tipo de aspectos, ¿no? Eh, ¿Y qué, eh, qué acciones, eh, sobre todo medioambientales, y se lo pregunto porque a veces las comisiones... A veces las organizaciones de pesca tienen mucho enfrentamiento con organizaciones eh, medioambientales, organizaciones conservacionistas, etcétera, pero ¿qué acciones medioambientales se toman que, que podamos decir nosotros que están a la par del concepto de conservación que también tienen otro tipo de organizaciones?
6: Sí, esa es, es una buena pregunta también y la idea por las comisiones también es para, para dar oportunidad por las los ONGs y los, todos, los, todos los stakeholders para tener más voz, ¿no? que tienen que tener sus opiniones y tienen que incluir sus opiniones. Entonces, cómo funciona en, en, en el IETT es que tenemos un proceso científico que está muy abierto. Uh, no tenemos una restricción de las personas que, que, que se pueden participar en los learning científicos. Entonces, es una gran oportunidad por las ONGs y los, los, uh, los grupos en, 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 uh, perdón, medioambientales para, para, para participar del proceso y para incluir sus opiniones y sus informaciones. Y en este sentido, tenemos una, una, un sistema bastante transparente para incluir todos los stakeholders en, en el proceso de, 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 del Consejo de, 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 de Ciencia y en ese sentido tenemos algunas medidas de gestión que estaban aprobadas hace algunos años que son 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 muy muy proactivos en este sentido que se se reducen por ejemplo al, al impacto espero en las especies de bycatch las especies que que son asociadas con las uh, especies de tunas atunes pero también este año uh, uh, han aceptado y han han, 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 han han puesto en marcha una una recomendación de cambio climático también y si no entiendo mal, estamos uno de los primeros o OROPs que, que tiene una recomendación para incluir las consideraciones de cambio climático en, en, en la ciencia y, y cuando están discutiendo las medidas de gestión. Entonces, en este sentido, sí, estamos trabajando fuertemente para estar seguro que mantenemos los ecosistemas y mantenemos la, la, la pesca sostenible.
2: Perfecto, perfecto. Y se nota porque las acciones también dicen incluso mucho más que las palabras. Y hay que estar también a la par de los objetivos de desarrollo sostenible y también eh, algo que mencionaba usted, Paul, que es el cambio climático, que estamos viendo también noticias alarmantes y que tenemos que también tener, no solo como organizaciones, sino como ciudadanos, muchísimo cuidado. Para, para también tener un mundo que sea sostenible y nosotros poder perdurar en el tiempo. Paul de Bruin aquí está con nosotros para hablar de la pesca tunera sostenible en el Océano Índico. Voy a un corte chiquitito y enseguida vuelvo porque el ingeniero también ya quiere hacerle un montón de preguntas. Así que ya volvemos, recuerden enviarnos sus saludos a través de Facebook y YouTube, que yo los leo al volver.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
0: Superable fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Superable fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu Superable fácil se abre super super fácil. Superable fácil se abre super super fácil. Para mano chiquita o mano grandota levanta quizás del mar a tu boca. Superable fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí.
1: Seguimos con. Azul Sostenible.
2: Seguimos con Azul Sostenible y yo sabía que Gabriela Cruz tenía que enviarnos su saludo y dice: Buenas tardes, señoras y señores. Pórtese bien, ingeniero, dice, y no se olvide de mi encargo. Ella, pero ahí, pero usted sabe que no se puede olvidar de, de todo, pero menos del encargo de Gabriela.
3: Ya. Yeah. <risa> y eh,
2: dice Reina Ramírez, saludos desde la isla Puna y recuerde que el encargo de, de nuestra presidenta es la blusa de pescaditos y si usted le trae una blusa de pescaditos, Inge, a la presidenta pues también tiene que traernos a todo el equipo, no más le digo y también está Joffre Rivas que dice Feliz Tarde, Londra Dice, estás muy hermosa y adelante cuidando el medio ambiente y la pesca sostenible y sustentable. Muchísimas gracias, Jofre, son sus ojos. Así que aquí estamos en Facebook y en YouTube junto a ustedes eh, transmitiendo este programa y recuerde que nos retransmite Radio Cascada, el Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, el Día Noticias de Ecuador y España Latina TV. Adelante, ingeniero, con nuestro invitado para conversar sobre la pesca tunera sostenible en el Océano Índico.
3: Muchas gracias, mi querida Alondra. Disculpe que estaba ahí, estamos en reunión todavía, están diciendo que estamos hablando de los tiburones, tengo que ir a defender a los, a los tiburones azules, a mis, a mis primos. Eh, y bueno, tenemos ahí esas negociaciones tan difíciles que ustedes no tienen idea justamente que en estas reuniones de comisiones de Atún son muy buenas desde el punto de vista del objetivo, pero la, los debates que hay, los intereses que hay de, de, de varios países, pues no es nada fácil en este tema el, del el cuidado, el manejo de los tiburones pues eh, tenemos a veces diferencia de opinión con algunos países asiáticos y bueno, por ahí me están llegando mensajes que están rechazando la propuesta de Ecuador y ya me están pidiendo que regrese ya mismo entonces eh, pero es parte del debate, para que ustedes vean pues que no es nada fácil, no solo hablamos de atún hablamos de tiburones, de tortugas de mantarrayas, de los trasbordos como lograr mayor transparencia en la, en la pesca, ¿no? y es parte del debate en estas organizaciones y, y, y Paul, pues si tú eres un gran conocedor de las organizaciones pesqueras de atún. Tú has estado en el Atlántico, en la Comisión del Atún del Atlántico, estás en el Índico, conoces bien y has conocido cada vez mejor esta Comisión del Pacífico, de, de la Comisión del Atún acá en el Pacífico Oriental. Y nos puedes explicar un poco... Tu experiencia, justamente de esto que estamos hablando. ¿Qué tan fácil es poner de acuerdo a los países para que tomen unas decisiones en conjunto y entender medidas de conservación que funcionen? ¿Cuál es tu experiencia? Cuál es, ¿Cuál es tu criterio sobre este mecanismo? y Sobre todo en el Índico, ¿no? donde entiendo que hay, igual, hay países muy diferentes a los que hay acá en el Pacífico Oriental.
6: Sí, es muy interesante. La verdad es que, mira... En un país, en los reglas nacionales, por ejemplo, es muy difícil para obtener acuerdo entre los, los organismos diferentes en, en un país para, para tener un, una medida de gestión que está, está, está suficiente y está aceptada para todos. En un aerop o un organismo intergubernamental es más complicado porque tienes los intereses de todos los sectores y todos los intereses, pero también entre todos los países. Entonces, mi experiencia es que este es un proceso bastante duro y hace falta negociaciones muy, muy, muy suaves, muy, muy, algunas veces muy suaves y algunas veces muy duros Pero es necesario porque funcionan los aerop así para tener acuerdo entre todas las, las, las partes. Porque normalmente las, las medidas de gestión están, están aceptadas por, por acuerdo. No, no están, claro. no, no, no hay muchas veces hay un voto. Y si hay un voto también es complicado porque algunos oros se permiten a votar, pero los que no votan para esta medida, por ejemplo, normalmente uh, no tienen que, no tienen que incluir este, este medida en su, en su gestión de sus pesquerías. Entonces. Claro. Es un proceso muy duro, que hay que tener muchas charlas muy, muy productivas, hay que tener una, una negociación con, 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 con puntos de vista y con mentalidad muy abierta. Yeah. Pero la verdad es que hay muchas veces cuando no hay acuerdo, entonces es imposible para, 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 para poner algo y para adoptar algo, porque hay, hay, hay demasiada diferencia en los puntos de vista de, los, de las partes contratantes, entonces es, es muy complicado.
3: ¿Y qué países, qué países forman el Índico, el, 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 la IOTC allá en el Índico?
6: Oh, madre mía, tenemos bastante, tenemos como 30 partes contratantes, contra tenemos 30, sí, que es, es más, hay más, más, más partes contratantes que en, el, en, el, en la tierra. Sí. Eh, yo creo que estamos como la segunda más grande por número de miembros, igual, similar que el Western Central, no estoy completamente seguro los miembros que tenemos con los países costeros eh, en, en el Índico como, como Australia, Bangladesh, China, los Comoros, Eritrea, la eh, Unión Europea, Francia, eh, bueno, India, Indonesia, eh, Irán, Japón, Kenia, bueno. hay, hay varios, pero hay, hay, hay como... Parece es una
3: de guerra eso de allí, porque hay unos países, hay unos nombres por ahí que uno los escucha constantemente y, y que están en guerra y no, no hay... Que eh, también más se más complica más...
6: mucho, sí. Por ejemplo, los, en, en, en esta zona de, 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 de Somalia, por ejemplo, que es un miembro y que históricamente tenemos, han tenido problemas graves, no, no solo con, con yeah. guerras, pero con los, los problemas con los piratas y, y su efecto a, la, a la, las operaciones de, de pesca en, en el Índico. Pero también tenemos muchos países que están en desarrollo. Entonces, es, un, es un, una zona que es muy complicada para, para gestionar porque hay muchos países que no tienen que, que, que faltan capacidad para monitor y para, para, para cumplir con, con las uh, obligaciones de, de la Comisión.
3: Y ahí en el Índico también tienen una pesquería artesanal de atunes muy fuerte, entiendo yo. Es, es parte del desafío que tienen como Comisión tratar de regular y poder tener medidas de conservación específicas o compartidas entre la, 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 los barcos industriales y la, los pescadores artesanales. Allí hay una fuerte pesquería artesanal de atunes, por lo que siempre he escuchado.
6: Tienes toda la razón, sí. Hablamos, hablamos de, de la pesca, de, de la pescaría de atún, normalmente estamos hablando de las flotas comerciales, ¿no? Pero la verdad es que, uh -huh. que sí, como comente, porque hay tantos países en desarrollo en el Índico que hay 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 un hay, un flocha, hay una flota enorme, artesanal, que están pescando por más, bueno. Están pescando para atunes un poco diferentes también, porque la mayoría de los, los especies que, 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 de, de que hablamos, como Alisa María, estado, Atún Rojo, estos tipos de especies, normalmente están targets de, 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 de las flotas comerciales. Pero en el Índico hay muchas especies de, 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 de pequeños tunidos, los mm -hmm. tunidos que son más, más costeros. Y estas estas espe especies son son muy importantes por la la, la seguridad alimentaria, ¿no? Claro. Y en estos países hay flotas enormes de de redes que son muy mal controladas porque es muy difícil, otra vez, que los países tienen poca capacidad para monitorear estas este, estas pescas. Entonces tenemos este problema que en la mayoría de, de, de los de los orops, la mayoría de, de de capturas vienen de los de los uh, flotas comerciales, pero en el no es así. Sí. Como se por cien, viene por parte de las fachas artesanales.
3: Claro, claro, Poli, eh, para que la gente conozca un poco también el Índico, acá en el Pacífico Oriental tenemos aleta amarilla, barrilete, patudo, albacora uh -huh. del norte, albacora del sur, eh, algo de aleta azul también. Y bueno, y la albacorita de Ecuador, de, de Azul Sostenible, que, que es nuestra reportera, es nuestra albacorita. Pero allá en el Índico, ¿qué especies hay? ¿Hay diferentes o son las mismas? Para que la gente conozca un poco.
6: Son, son muy, muy similares. Es, es que tienen, tienen como, uh, los, los dos más grandes son el, el de pachuro y uh, Aleta amarilla que son las especies tropicales. Y también, claro, el listado, que es el más numeroso, pero es, son, es una especie más pequeña, ¿no? Pero estas sí. son las, 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 tres Pero las tres especies. las tres especies
3: tienen ustedes. ¿Y, y, ¿Y aleta azul ahí allá?
6: Eh, sí, también tenemos un poco. Y tenemos en el sur, tenemos eh, atún blanco o el, albacor, como, como se llama. Tenemos en el sur eh, esta pesquería, que es muy curiosa por, por nuestra parte. es que, que Porque tenemos el, el continente por el norte. Es que el, el mar no extiende mucho por el norte. Si ¿Ya? ves una mapa de Índico que es más, es más por el sur y, y el Ecuador, ¿no? No tenemos tanto mar en el, en el norte porque el continente de, de Europa y Asia y África está por allá y no hay, no hay, no hay Índico norte. Yeah. Entonces, sí, las especies que tenemos son, son, la mayoría son las, especies tropicales, como comentamos, pero también en el sur tenemos atún blanco y tenemos, uh, uh, atún rojo también, pero es un atún rojo de especie de CCSVT, que, Estamos trabajando con ellos, pero no, pero no, otra, me que no es una especie de interés. Sí, eso es.
3: Sí. Claro, es otra comisión de, 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 de la, la Leta azul. Poli, ¿cómo están las especies allá de la, los atunes? ¿Están en buen estado de salud? ¿Hay sobrepesca de alguna de las especies? ¿Cómo se está manejando el índico en este momento?
6: Bueno, tenemos algunos problemas, la verdad. Es que con las especies principales de tropicales tenemos como al pachuro que está está bien, está en, en más o menos buen estado. Dicen que está sobreexplotada, pero todavía no está... La población todavía está en un nivel que está sostenible. Eh, en alistado también parece como está funcionando bastante bien, pero tenemos problemas con la letra amarilla, sí. que ahora parece como está está sobreexplotado y su población está muy baja. Entonces... Estamos trabajando fuertemente con los países para, para negociar medidas de gestión que se pueden uh, facilitar la recuperación de esta población, población porque está, está sobreexplotada y está en, en, en riesgo.
3: Está, está en riesgo y, y, y entiendo que allá funcionan en base a límites de pesca, ¿no es verdad? Allá sí. no, hay vedas, no hay vedas allá como hay acá en el Pacífico Oriental.
6: Sí, es, es complicado porque, mira, tenemos límites en las capturas totales, pero que no, que ten, no tenemos las cuotas individuales por cada país. Entonces, para, para, uh, para, para controlar la, la pesquería es muy difícil porque no hay, un, no hay coches por cada país. Entonces... Es difícil para, para, para saber cuándo estamos pasando al límite la de las capturas porque no, no tenemos uh, información claro. en tiempo real, por ejemplo, ni, ni, ni podemos limitar las los, los capturas por país. Entonces, es, es complicado. Estamos negociando mucho los coches ahora. Es una tarea muy gorda y muy complicada, como ya sabéis. Pero es, es algo, es una prioridad por la Comisión.
3: Yo, y sobre todo por el caso de las pesquerías artesanales, que entiendo yo que ya son elevadas y no hay un control, como tú nos decías ya en ocasiones. Dime una cosa Paul, ¿cómo manejan o cómo están con los temas de los tiburones? Acá es un debate súper fuerte, hemos tenido aquí en el Pacífico en general, aquí en el Código Especial, eh, pero allá en el Índico también hay manejo de la pesca incidental de tiburones, porque entiendo pues, que no hay una pesca dirigida por lo menos en la flota tunera quizás en la pesquería artesanal, sí ¿cómo es la situación de las poblaciones de tiburones en el Índico?
6: Este es un problema para nosotros para decidir, porque falsamos mucha información. En los, en, en los flotas artesanales, por ejemplo, falsamos información y captura, información sobre los capturas de tiburones. Entonces, en este sentido, hicimos algunas evaluaciones de las poblaciones, pero la verdad es que, uh, fuera de, de atún, a, a, de, perdón, de, de, tiburón azul, que tenemos poca información. En el, al tiburón azul parece como la población está bastante bien. Entonces, no hay, no hay mucho, no hay mucha preocupación. En el de, de, de shortfin Mako, que perdón, el nombre en español me escapa ahora. Sí. 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 Pero parece como está, está, está bien, está mejor que en el Atlántico, por ejemplo. Pero por las especies más costeras, no sabemos mucho, porque la verdad es que no recibimos información de, de, de la mayoría de los, de, los, de los países. No, perdón, no. quiero decir algo de diferencia, que no ha sido obligatorio hasta... 20, 20 años para mandar información por especie de tiburón. Yeah. Entonces ha sido necesario para mandar información de capturas de tiburones, pero no por especie. Entonces es muy difícil para, para evaluar las poblaciones porque no tenemos uh, este tipo de información. Ya
3: toda la información completa de las poblaciones, es decir, de las poblaciones costeras, sí. la información que ustedes tienen de, de alta mar allí en, allí en el Índico. Bueno, ya también pesca sobreplantados. Aquí ya hemos... Lo hemos hecho programas sobre plantadas, hemos hablado sobre este, este equipo que atrae atunes y que y, y, es la principal pesquería aquí en el Pacífico Sur Oriental.
6: Sí, no, es lo mismo aquí. La verdad es que la, la mayoría de capturas de, de, de la flota comercial viene por parte de, de plantadas, sí. Es, es, es seguro. Tenemos palangre también que está pescando, pero sus capturas son, 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 son menos que, que las que los de, 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 del cerco y, y la mayoría de uh, Uh, estilo de, de pescar en, de, en los parques de cerca ahora es esa es con las plantadas, sí.
3: Claro, y una o sea, cosa, pero allá no hay pesca sobre delfines, en los atunes, allá, esta es la única región creo del mundo para que todo el mundo lo conozca y la, esta es la idea de y siempre eh, eh, que la gente tenga mayor conocimiento, en esta zona, al norte de, del Pacífico, hay pesca de atunes en lances sobre poblaciones de delfines, allá en sí. el Índico ocurre esto también.
6: No, 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 tenemos esta asocia asociación, entonces los los achunes y los delfines no, no, son, no, están asociadas en el Índico, entonces tenemos poco problema con este. no, hay, no, 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 tenemos no, tener no, no, un poco mejor de un de de poblaciones de, de, de los delfines en el Índico porque tenemos no, información ahora, pero no, hay no, hay esta asociación, entonces, no, su ecología es diferente aquí. Entonces, no, 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 tanta preocupación que habéis tenido en, en, en el Pacífico, que es, es una, un problema más, más alto. Para nosotros no es, no, no es tan alto. Pero estamos trabajando con varios organismos internacionales también para mejorar nuestra investigación en las poblaciones de, de los delfines porque tenemos poco idea, la verdad. Claro. Paul,
3: una de las críticas que hay a nivel internacional a veces de las organizaciones regionales pesqueras de todas es que dicen que no funciona, que son muy lentas, que, no, que toman decisiones... Eh, no muy rápidas y a veces no muy precisas, eh, que eso está provocando pues, que los mares puedan estar siendo afectados por la pesca, eh, la pesca industrial del atún. Eh, ¿Qué opinas tú? Tú eres un experto de FAO, tú eres un experto que has estado en el Atlántico, en el Índico, como, como decía, también conoces muy bien el Pacífico. ¿Cómo ves tú las organizaciones regionales pesqueras? ¿Cuál es tu opinión? Eh, ¿Funcionan o no funcionan? ¿Pueden mejorar y por dónde se tendría que mejorar, en tu opinión, la gestión de las organizaciones pesqueras que reúnen a todos estos países complicaditos, los de allá, el Índico, los de acá, el Pacífico, tampoco que son muy, muy tranquilos, aquí también hay complicaciones, y peor hablar del otro lado del Pacífico, pero, <risa> eh, pero para eso se crearon, ¿no? ¿Tú crees que funcionan y, y podrían funcionar mejor?
6: Sí, eso es, es, una pregunta muy gorda y la verdad es que entiendo muy bien las críticas que, que los OROPS están recibiendo ahora y entiendo su frustración también porque, claro, es así, en, en general toma mucho, eh, tarda mucho tiempo para tomar decisiones porque, por las, las complicaciones que, que, que expliqué antes que tenemos que tener acuerdo entre todos los países contratantes y muchas veces hay intereses diferentes, entonces están muy descesados las, las decisiones. También los oros se funcionan de una manera anual, ¿no? Entonces tienen poco flexibilidad para tomar decisiones muy rápidas porque por lo menos hace falta un año para verificar la información para explicarlo a los comisionados y después para pasar esta información a la comisión, para recibir las propuestas de, de medidas de gestión y para discutir y, y adoptarlos. ¿no? Entonces, es, es basado en una agenda anual que es, 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 es un poco lenta en, en, en las opiniones de, de muchos de, de fuera. En mi opinión, los ORAP sí están funcionando. Yo creo que han mejorado mucho en los últimos años. Yo recuerdo cuando he visto las medidas de gestión, por ejemplo, de Atún Rojo en Atlántico, que, por ejemplo, la ciencia han dicho que, bueno, tiene un límite de, de, de 20.000 toneladas y la comisión habla y dice que vale, perfecto, 40. Y ahora está mucho más pasado en, 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 el, en el Consejo cien, uh, Científico y la mayoría de las uh, recomendaciones incluye esta explicación yeah. que, 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 que se utiliza esta información uh, científica. Y no veo otra manera para hacerlo porque,
3: yeah.
6: mira, en, en los foros internacionales han, han, han hablado de, de otro organismo de, de, este, de Beyond National Jurisdiction o sí. algo así, pero el sí. problema es que si hacen algo así, los miembros son los mismos. Entonces, no. van, a, van a tener el mismo problema, que es, 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 es un grupo de, de, de países distintos que tienen sus propios intereses y no va a cambiar. Si es un oro, pues un organismo que se llama algo, algo diferente. No veo alternativa. Entonces, en mi opinión, tenemos que mejorar los sistemas que ya están actualmente funcionando. Me parece que están funcionando mejor que antes y siempre podemos mejorarlos y tenemos que cambiarlos un poco para hacerlo mejor
3: pero no vea alternativa. No alternativa. Paul, ¿tú crees que esto que, que sea, también viene siendo una iniciativa eh, de las certificaciones, la, el MSC o cualquier otra certificación de la pesquería que garantice que viene de un trabajo sostenible y todo, está ayudando a la gestión de las organizaciones pesqueras para que ya la industria, ya que el consumidor está solicitando eh, comprar un producto de una fuente sostenible, y con eso que provoca una preocupación de la industria, de los armadores, para invertir más en ciencia, prestar más atención a los otros. ¿Tú crees que todo esto, este tema de certificaciones ayuda a la gestión de las organizaciones regionales pesqueras?
6: Yo creo que sí. Por ejemplo, en la Líndica hay, hay varios medidas de gestión que han adoptado precisamente para, para, para facilitar la, la aplicación por algunas industrias a, a recibir esa certificación entonces yo creo que hay una presión de estos, este sector privado para, para, para certificar eh, los las fuerzas que tienen certificación tienen tiene más oportunidades en más mercados porque se pueden vender sus, sus productos en, en más mercados entonces hay, hay, hay cierta presión por parte del de, 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 sector público para a, a, privado perdón, y también de, de las ongs para, para, para mejorar la gestión para, para estar certificado y en ese sentido, sí, se ayuda mucho. También, como siempre, no es un sistema perfecto y hay muchas críticas de, de los procesos de certificación que dice que los, los, las flotas más, más, más ricas, las que, que tienen más dinero, tienen más oportunidades para, para empezar con este sistema de certificación y tienen más éxito para, para recibir la certificación. Entonces, hay, hay críticas también que las, las flotas pequeñas, algunas veces es, no es, un, no es una posibilidad para, para entrar en este proceso de certificación porque hay, hay, un, hay un coste asociado. Pero lo que pasa es que no hay, no hay, no, no, no hay duda, que, que sí, se ayuda en, el, en, en la gestión en general. Y también en el Índico, por ejemplo, estamos recibiendo mucha presión por, por los mercados que, que están presionando para adoptar una, una mejores medidas de gestión, por ejemplo, para, Chum, a, a, para Alexa a María y este igual se, se puede facilitar también un acuerdo, porque si se cierran estos mercados si, y si no se pueden vender sus productos ahí, es, es problemático para la mayoría de las flotas.
3: Claro, va de la mano, porque ya la, las amenazas de, bueno, si ya el, el, la Comisión del Atún del Índico está diciendo que hay sobrepesca de, de aleta amarilla, primero que no certifica y no puede vender su producto a gente que busca una, una lata de atún o un frasco de atún con una certificación. Y segundo, ya los compradores comienzan a, a, a informar o a decir a sus mismos pues, eh, eh, vendedores, a los armadores, que no van a comprar a la lenta amarilla, ya sea del Índico del Pacífico, donde haya problemas, sí. o de otras especie inclusive. Y por eso está, está conectado, ¿no? Esto está, está del consumo, el premio que es estar certificado, va de la mano, pues, que hagas una buena gestión pesquera, que a nivel regional, pues, estés logrando... Y que la Comisión, en este caso el Índico, o acá la Comisión de Natum, esté funcionando bien y que esté eh, resolviendo buenas medidas de conservación y con eso ayudar a que la pesca realmente sostén, sea sostenible.
6: Muchas Exacto.
3: gracias, Paul, por acompañarnos. Y, y bueno, pero aquí estamos juntos en las mismas reuniones, nos seguiremos viendo.
6: Si sí ha sido un placer, de verdad, Hoy. muchas gracias.
2: Muchísimas gracias por toda la información eh, interesantísima para conocer qué está pasando también del otro lado. Gracias y nosotros continuamos con un corte y enseguida volvemos con nuestras encuestas en Twitter.
3: Gracias.
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible. Seguimos con Azul Sostenible.
2: Seguimos en Azul Sostenible y aquí están el resto de los saludos que nos llegaron a través de Facebook y eh, YouTube. Dice Fernanda Amada Romero, saludos al staff de Azul Sostenible desde la ciudad de Manta de las oficinas de Epespo, Epespo, Escuela de Pesca. La sostenibilidad de los recursos marinos nos mantendrá con recursos por más tiempo. gamaga Ga en el Ecuador, para evitar la pesca ilegal, debe haber la coordinación entre medio ambiente, pesca, fiscalía y los actores que son los perjudicados. Ubicar un mejor control. Y Ever Angel dice, de acuerdo a los cambios climáticos y los cambios de parámetros, influye en la migración del atún... Eh, Así que ya lo sabes, esos son los saludos que nos van llegando y que nos llegaron a lo largo del de programa. Y teníamos otro saludo por aquí de Patricia Delgado, que saluda a todos los que componen Azul Sostenible, especialmente a la albacorita. Y a la albacorita también teniendo sus fans. Vamos ahora a las encuestas en Twitter. ¿Cuál es la primera pregunta? Dice, ¿cuáles son las tres valiosas especies de túnidos que se capturan en el Océano Índico? Alba Cora Trucha y Salmón, Patudo Rabili listado, Dorado, Patudo y Corvina. Ingeniero, adelante.
3: Lo que vamos a escuchar, ¿eh? Patudo Rabili listado, lo dijo nuestro amigo Paul.
2: Ahí está, muy bien el ingeniero atendiendo a la entrevista para conocer cuál es la respuesta. Esa es la respuesta correcta, el 50% dijo efectivamente acertó. Así que estamos muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Isaac, mándela por ahí el Océano Índico. ¿Contiene el 30% de la cobertura mundial de arrecifes de coral? ¿Verdadero o falso?
3: El Índico, que, que, que sí para mí es verdadero.
2: Uh -huh. Y es verdadero, ingeniero, muy bien. Afiladísimo está, afiladísimo está en la
3: encuesta. Sí, es que por allá queda Australia. Entonces toda esa zona es súper importante en la zona coralina.
2: Y también eh, leía que no solo eso, sino que tiene full manglares. Y justo como pues estamos acá, hablando claro. de los manglares, la, la vez pasada tenía estaba leyendo eso. Y la última pregunta, ¿cuál es el porcentaje de la pesca mundial del atún que se captura en el Océano Índico? ¿21%, 27% o 36% ingeniero? Eh, 21% ¿21%? Sí. Muy bien, ingeniero. ¿3 de 3?
3: Más o menos, sí. sí. Sí, sí, no. Bueno, tengo, que, tengo que estar siempre al día, lo más posible al día de todas estas orop de las organizaciones atuneras, para saber cuánto se pesca en, en el Pacífico Occidental, al otro lado, se pesca el 50% del atún del mundo.
2: Mírense. Así que ya lo sabes, son las encuestas en Twitter, también las respuestas estarán colocadas en Twitter para que usted ya vaya aprendiendo también y no se quede atrás. cuando le pregunten ya sepa cuál es la respuesta. Gracias por escucharnos. Recuerde que el sábado también estaremos junto a ustedes a las nueve de la mañana y que nos puede seguir a través de todas las redes sociales. Que los programas se quedan colgados en YouTube, en Facebook, también se quedan en Spotify, en Google Podcast, para que usted lo comparta, para que se suscriba también al canal de Azul Sostenible y sobre todo comente, porque hacemos este trabajo con mucho gusto y con mucho cariño para ustedes también, logrando participar y aportar a un mundo más sostenible.
3: Así es mi querida, Londra. Yo me voy con mis atunes, los que están aquí. Vemos a la, a la reunión para ver si esta semana termina bien, que, tomando decisiones importantes, sobre todo justamente en los temas de tiburones, de transbordo. Ojalá que podamos lograr esta semana ponernos de acuerdo en dos, tres resoluciones importantísimas sobre el dorado también. Y pues eh, que, que, la, que la reunión salga ganando todo el mundo. Porque cuando se toman buenas decisiones, pues todo el mundo sale ganando todo el mundo sale contento, no 100% contento porque eso a veces ocurre pero así mismo es todo un proceso hay que seguir avanti
2: ya, perfecto Inge, nos, vemos nos
3: vemos entonces. el no se estrese y
2: nos vemos entonces en la siguiente emisión de Oso Sostenible <risa>
3: <risa> chao pues.
1: gracias por habernos acompañado en este programa esperamos que te haya gustado Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.